0: Welkom allemaal, welkom terug bij een volgende podcast van Smart Education. En ik zou zeggen, beste luisteraars, maar ook beste kijkers, want deze podcast wordt ook gefilmd, welkom hier in de Hoorn, waar Smart Education ook zijn kantoor heeft. En vandaag hebben we iemand uitgenodigd om eens ook een korte babbel mee te doen. We zijn heel blij dat Caroline Rector hier bij mij zit. Caroline, welkom.
1: Welkom, ik ben ook blij dat ik hier ben.
0: Ja, fijn dat we u eens uh, te pakken hebben kunnen krijgen, ja. want uh, zoals bij vele van onze collega's en docenten, jij ook als sportdiëtiste, uh, iedereen heeft druk, hè? druk, druk.
1: Ja, het is druk, ja, het is ook een druk sport, een drukke sportzomer. Uh... Daar komen we straks nog wel eens op terug, Dus uh, ja, daarmee, ja. ja. totdat ik me wel kan bezig worden. Ja. Ja, we
0: gaan misschien even toelichten, Caroline, uh, wie jij bent. Ja. Um, ik zou hier kunnen een tekstje aflezen. Uh, maar we gaan dat dus gewoon onder elkaar bespreken. Hè? Um, dat is misschien leuker. Jij bent sportdiëtiste. Ja, klopt. Hoe lang ben je al afgestudeerd?
1: Um, ondertussen, ik denk ja, tien 12, nee, 13 jaar dat ik in de, in de praktijk sta. Ja. Dus uh, ja.
0: Dat is al even. Ja, ik word is al
1: 34. dus... Uh, <laughs> Dat zou niet beschaamd om zijn. Ja, dus, uh, ja. Ja. Ondertussen heb ik al wel wat expertise. Ja. Ja, Kunnen maar je opbouwen. hebt in
0: je studies wel best wel wat uh, andere, alleen andere landen ook opgezocht. Je bent niet in België gebleven. Alleen.
1: Um, ja, voor mijn specialisatie in sportvoeding um, heb ik de IOC-opleiding gedaan. Um, ...aan het Internationaal Olympisch Comité... Um, ...en daarvoor, dat was eigenlijk wel vooral... ...via afstandsonderwijs... Um, mm. ...maar mijn diploma ben ik wel gaan halen in Lausanne... ...dus voor zover <laughs> het buitenland is... Uh, ...dus ja, maar het is wel een buitenlandse studie, ja. Ja,
0: ja. en ondertussen dus al... ...10, 12 jaar actief... Ja. Um, ...waar kunnen wij, of waar kunnen sporters zoal bij jou op consultatie
1: komen? Um, ja, ik werk eigenlijk momenteel in uh, twee, ja, drie, praktijken um, In Leuven en het Grit, um, In Motion to Balance in Genk. Um, en ik werk ook wel samen met groep Sam. Um, ik moet zeggen, gezien corona ook, um, heb ik ook een tijdje helemaal geen fysieke consulten meer gedaan in de praktijk. Mm. En heb ik heel veel online uh, geconsulteerd. Um, dat doe ik eigenlijk nu ook nog wel een beetje, omdat ik wel gemerkt heb dat mensen daar ook wel veel meer voor openstaan. Um, en dat het ook wel gemakkelijk is, omdat Sommige sporters ook niet altijd ja. in, het, uh, ja, in het land zijn en mm. van ver komen. En op die manier, uh, ja, zowel voor mij als voor de sporter, ook wat tijd kan gespaard worden. Dus je hebt
0: wel wat voordelen ontdekt aan ja,
1: corona. Ja, ik had het daarvoor nog nooit gedaan. En nu denk ik, maar ik ga dat zo hard behouden. Ja, ja. ja het is wel heel aangenaam. Ai, gemakkelijk en... Op zich, voor mij, ik heb, kan alles doen via de pc eigenlijk. Dus het, mm. heeft op zich, het is hetzelfde als een fysiek consult. Misschien wel niet het contact, maar ik kan wel inhoudelijk hetzelfde doen ja, natuurlijk. Ja.
0: Ja. je bent ook betrokken bij een aantal teamsporten?
1: Uh, ja, ik werk eigenlijk momenteel um, voor Union Saint-Gilles um, en voor KRC Genk. Um, verder um, werk ik ook eigenlijk vast voor Tennis Vlaanderen um, en voor de Red Panthers, de hockey. Um, en werk ik ook wel heel veel samen met uh, atletiek, um, met vooral de Tim groep. groep. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje vast. En hier en daar heb ik nog wel zo wat um, ja, van ene sporten. Ik heb nu onlangs ook wel heel veel wintersporters, uh, gelijk in het snowboarden. Mm -hmm. uh, Skiloaren zit ik ook wel wat in. Dus eigenlijk ook zo meer niet-typische, uh, wat atypische at sporten. Ja. Uh, dus ja, het is.
0: Je ziet, heel wat sporters, dat is duidelijk. Ja. Um, er is natuurlijk ook dan een link met de kinestherapie, maar daar komen we straks op ja. terug. Uh, want al die atleten, die hebben ook een kiné, jij moet er dan ook mee gaan communiceren, maar daar heb ik straks wel eens een vraag over. Maar nog, om jou nog wat beter te leren kennen, uh, je uh, daar daarnet ook net tennis. Je ja. hebt zelf ook een carrière, ik wist dat niet tot voor gisteren. Je hebt een carrière gehad ja. in, uh, in het tennis. Vertel. Ja.
1: Ik heb vroeger wel veel getennist. Ja. Um, uh, ja, ik ben nummer 42 van België, is mijn hoogste ranking, dus net geen A-speelster. Um, het is eigenlijk ook zo dat een beetje mijn interesse in voeding er ook gekomen is, en vooral sport en voeding, omdat ik ook wel ja, merkte dat ik veel sporten uh, belang van wat je eet uh, rond je inspanning. En ja, ik, vond dat ook altijd, ja, ik was heel geïnteresseerd in sport uh, en mm. de link met voeding. Dus ja, ik heb eigenlijk altijd veel getennist. Ja. Tot uh, ik ging werken. En dat, ja, dat, ja, dat niet meer combineren waar het was. En nu loop ik vooral een beetje... Ah ja, ja marathon gedaan. En nu meer, beetje, <totstuk> <een> beetje, <ja. totstuk> en nu is het meer uh, ontspanning, het hoofd leegmaken, uh, dat ik ja. ga lopen. Ja. ja,
0: ik denk dat dat ook iets is dat bij de therapeuten gaan herkennen. Dat je via de sport interesse voor het lichaam ontdekt. Ja. Waar, bij jou is dat dan richting voeding gegaan. Maar voor mezelf ook, als fanatiek sporter vroeger, leek mij anatomie en fysiologie best wel heel boeiend. Dus ik denk ja. dat dat voor vele collega's ook hetzelfde ja. is. Ja, um, ja wat heb daar daarnet al gezegd. He, um, die sportzomer, die drukke sportzomer die er aankomt, of die al eigenlijk al volop bezig is, um, ben eens benieuwd welke sporters die nu bijvoorbeeld naar de Spelen trekken, he, met de grootste delegatie sinds... 1952, hè, uh, zijn er daar een paar sporters bij die jij zelf ook begeleidt, atleten?
1: Uh, ja, ik, ik moest, ja, ik heb er een keer over nagedacht, omdat ik daar zelf ook al vroeg, van, ja, hoeveel sporters heb ik nu eigenlijk dat al in het speelgaan? Het zijn er 11, denk ik. 11, 12, ja, ja. ja. Maar wel uit verschillende disciplines. Ik heb geen groep, um, nee. dus het zijn eigenlijk... Um, atleten uit atletiek um, uit het um, uh, triathlon meerkamp um, ja, dus, uh, en tennis ook mm -hmm. ja. mm -hmm. dus wel een aantal, maar ik moet zeggen dat begeleiding van atleten ook vraag naar voeding, um, zeer individueel is, bij sommigen gaat het over ja, ho hoe moet ik mijn wedstrijd in Tokio voorbereiden, bij anderen gaat het ja, welke supplementen heb ik nodig eigenlijk om, rond mijn uh, trainingen maar ook als ik naar Tokio ga, waar moet ik extra aandacht aan besteden, ik denk dan ook aan, ja. aan de warmte de luchtvochtigheid, dus er zijn nu ook heel wat atleten die een, een soort van zweetanalyse doen, en die dan bij mij komen, welke, ja. ik heb dat gedaan, kun je mij helpen? Wat moet ik dan nemen om te zien ja. dat, mijn, uh, ja, dat ik eigenlijk genoeg zout en voldoende vocht binnen heb? Um, maar dat gaat ook over, in voorbereiding van de spelen, ja, ik wil graag nog een beetje scherper staan. Dus dat zijn zeer uiteenlopende vragen, dat kan, ja, dat is veel als weinig <laughs> info, mm -hmm. um, maar het zijn er wel elf, <laughs> die waarvoor ja. ik uh, mee ja. uh, insta, ja. Ja. Ja.
0: En wat ik mij dan ook afvraag, nu dat we toch een blik achter de schermen krijgen... Die komen nu voordat ze vertrekken, uh, zijn die bij jou op consultatie. Ja. Als die nu kinderen in Tokio zijn, heb je met hen dan ook nog contact? Uh, ja. Geef jij hen dan uh, nog rechtstreeks advies? Of wordt het allemaal binnen het BOIC...
1: Overgenomen. Um, ja, via het BOIC. BOIC zorgt zelf ter plaatse. Zij kijken dat het voedingsgedeelte en zo allemaal goed geregeld is. Um, maar uh, het is niet dat daar een sportje is, het is de mee is, ah, ah. Ja. Dus um, mijn Ay, Ik ben wel heel iemand die wel zeer toegankelijk probeert te zijn. Dus zij weten als zij daar zijn en ze hebben problemen of vragen, dat ze mij altijd kunnen WhatsAppen of even uh, zoomen. Want je kunt online bellen. Um, dus op die manier. Dus zeker het contact blijft. Want ik denk dat de meeste sporters. Ja, het stopt niet wanneer dat ze op nooit zijn, uh, of wanneer dat ze op stage zijn, uh, het zijn vaak dan dat ze vragen tegenkomen en dat ze iemand hebben die altijd paraat staat. Ik denk dat, ja. dat dat een beetje is dat ze een backup hebben. Dat zijn er heel veel die op zich eigenlijk nu wel weten van oké, okay, wat moet ik doen? Uh, dit moet ik eten, vooraf aan wedstrijden en trainingen. Maar als ze dan een beetje twijfel hebben of ze zijn niet zeker, dan sturen ze mij een keer een foto van de menu of uh, ja, ik heb wedstrijden om dat uur, hoe laat moet ik dan op voorhand eten? Zo wat uh, kleine, ja. een beetje een, een acht, ja, een, iemand die... Een backup. Een backup ja. Die ja. eigenlijk dan eigenlijk de sporter een beetje kan ja, geruststellen. Hè? Dus mm -hmm, dat is een mm -hmm, beetje, ja, mm -hmm. wat ik... Dus ja, zeker...
0: <laughs> dat is heel tof eigenlijk. Ja, want
1: ik vind dat ook fijn, want dat is vaak ja, dat, dat ik wel weet van achter de schermen hoe dat, allee, hoe dat eraan toe gaat. En dat ik ook wel echt meeleef met hen als er wedstrijden zijn. Alleen ik probeer alles ook mee te volgen. Ja, te laat, ja. En dan uh, is dat wel fijn, ja.
0: ja. Maar je bent op zoveel fronten actief, Caroline. Want ondertussen... Um, we spreken nu, ja, we zijn nu begin juli uh, en als ik dan denk aan het voetbal, die zijn ook al volop bezig de competitie start is yep. niet meer zo ver af ja, je bent dan ook betrokken bij KRC Genk ja um, ga je dan nog wel op vakantie kunnen gaan? Ja, of... <lacht> nee, nee,
1: nee, <lacht> nee. <lacht> vakantie is voor na de zomer ja. uh, september, augustus, september als al, eind augustus, begin september, als alles wat opgestart is en de spelen voorbij zijn uh, ja, dus, uh, want ja voetbal is nu ook druk, want Eigenlijk het pre-season seizoen, nu, uh, voordat het, ja, de competitie begint, is voor mij de belangrijkste periode, omdat ja, ik moet eigenlijk ervoor zorgen dat de spelers fit zijn. Hè, dat ze, ze hebben een periode van vakantie gehad, waarbij sommigen, hmm. al wat meer dan de anderen, misschien een beetje bijgekomen zijn. Uh, we hebben ook nieuwe spelers, hè, dus die nieuwe spelers moeten gezien worden. Ja. Hebben ze bepaalde allergie-intoleranties, bepaalde gewoontes, uh, uitleg van de supplementen. Dus ja, nu heb ik wel een druk programma. Hè, ja, dus, ja. Uh, ik
0: kan het geloven.
1: <laughs> ja, maar dat is heel leuk allemaal wel. Ja.
0: We hebben het nu al over verschillende sporten gehad. Hè. Um, atletiek, tennis, wi um, voetbal. <laughs> Wielrennen is nog niet aan bod gekomen. Ja.
1: Ja. Wielrennen, ik moet zeggen, ik begeleid wel een aantal wielrenners. Um, ik heb geen vaste samenwerking met een ploeg, um, mm -hmm. maar ik heb onder andere nu ook wel een renner in de Tour, um, mm -hmm. maar het is eigenlijk meer um, op vraag van, ik werk wel veel samen met Alpessien, um, mm -hmm. maar het is niet dat we echt een, een, een vaste samenwerking hebben, maar als zij wat vragen hebben, dan is het wel vaak dat ze mij daarvoor consulteren, um, maar het is eerder ad hoc, hè? want ja. uh, wat dat ook bijvoorbeeld nu in de Tour zo is, alles is eigenlijk op voorhand wel goed geregeld, um, daar zijn koks mee, die het eten prepareren ze hebben de uh, fysieke trainer mee, die ook wel weet van oké okay, ze hebben zoveel verbrand, uh, we moeten eigenlijk zien dat we dit nadien aanvullen um, het is alleen als er misschien bepaalde issues zijn, als er een keer iemand ziek is ofzo, dat er misschien wat extra begeleiding nodig zou zijn, daar ter plaatse maar op zich zijn dat dingen die eigenlijk op voorhand heel goed georganiseerd zijn vaak, het is meer eigenlijk uh, mee uh, goede gewoontes kweken van ja. uh, zeker de jonge renners, van ja, 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 hoe moet ik eten op training, hoe moet ik aanvullen, wanneer moet ik die shake nemen, wanneer is dat nodig, dus mm. ja.
0: Nee, deze ochtend hoorde ik nog op de radio terwijl ik naar hier reed. Um, uh, voor mensen die, die dit later in de tijd beluisteren of bekijken, gisteren had Wout van aert twee keer de Mont toe beklommen en kwam hij solo aan. Dus een legendarische overwinning. Ja. En ik hoorde ook vanochtend, omdat ze daarover bezig waren, dat, de, dat het zo hyperprofessioneel is. Ook over voeding werd er daar als ja. voorbeeld aangehaald. Dat renners een appje hebben dat er tot op de gram wordt afgewogen wat ze moeten eten in functie van de uh, ja. aankomende inspanning. Ook afhankelijk van wat ze al hebben verbrand. Mm -hmm. Dus gaat dat echt zo ver. En, kan dat, en dan vraag ik me... Ik vroeg me dat op dat moment af... Kan dat allemaal zo perfect gemeten worden? Kan dat via een appje uh, voldoende... Ge gecoacht worden?
1: Um, ja, op zich 100% perfect zal niet gaan. Maar je kunt wel um, via, ze hebben wat aangewetend, ja. um, zij zien eigenlijk op het einde van een rit perfect hoeveel dat ze verbruikt hebben. Mm. Hè? En dan weten ze, iedere persoon heeft een, ja, een soort van basaal metabolisme. En als je eigenlijk in, in de tour zit, hè, um, dan fiets je de hele dag. En daarbuiten mm. eigenlijk is je verbruik niet heel omdat je eigenlijk rust uh, dus men kan eigenlijk wel een zo, zo goed mogelijke inschatting maken van wat dat die verbruikt, van tijdens exact ja. en dan kan men eigenlijk gewoon zeggen van oké, okay, je hebt 4000 calorieën verbruikt dus, dus je, je moet dat nu moet eigenlijk, eigenlijk aanvullen ja. maar dan natuurlijk, ja, tijdens zo'n rit, gaan we ook keihard tijdens de inspanning eten, die je proberen maximaal mogelijk aan te vullen van wat dat die verbruikt, terug innemen hmm. dat gaat niet, eh, want je maag kan maar eigenlijk, bij de meeste renners is dat 90, Sommigen kunnen een keer 100 gaan ik kan per uur innemen um en ja, dan heb je altijd een deficit van ja, de helft van wat je verbruikt. Hè. Um, maar je kan dat eigenlijk bij benadering, kunnen zeggen wel perfect. Wout kan weten, ik heb dit gehele tijdens de rit. Hè, en dan achteraf moet ik dit nog aanvullen om te zien dat ik terug op nul sta. En dan ja. de volgende dag kunnen zij ook wel inschatten hoeveel dat die, of dat een zware rit is of niet. En hoeveel dat Wout dan zou moeten eten of een andere ja. renner. Ja. En dan wat dat bijvoorbeeld Lotto Jumbo heeft. Die hebben dat in een app gestoken, waardoor dat als die ingeven... Jumbo-visma Ja, Jumbo-visma. ja, ja. Jumbo -visma, <laughs> ja, ja. Gaan nee een ja. Ja, ja, dat was een uh, dus Maar dat ze eigenlijk perfect kunnen ingeven. Oké, okay, ik moet 2000 calorieën eten. En die app berekent dan um, wat dat dan is. Hè. Dus, en dan krijgen die daar uh, hoeveelheden recepten. En dan kan de renner zelf afwegen. Oké, okay, ik moet zoveel aan pasta eten. Ik moet dit nemen. Dus ja. ja, dat is heel ver gevorderd. Ik denk dat niet alle ploegen dat hebben. Mm. Maar um, dat wordt wel veel meer belang aan gehecht natuurlijk. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja. Nee, ehm... Um... Boeiend allemaal, boeiend. Ja, zeker. Uh, wij vinden het bijvoorbeeld bij Smart Education ook belangrijk om zo eens af en toe, ik zou zeggen, over de haag te kijken. Hè. Of uh, wij als kinderstrapeuten zijn in rechtstreeks contact met een patiënt, maar daar zitten vaak ook, zeker als het over sporters gaat, nog wel andere mensen rond. Ja. Um, nu wil ik eens polsen naar jouw ervaringen. Jij werkt in verschillende multidisciplinaire teams. Hè. Ja. Um, hoe verloopt zo'n samenwerking? Uh, hoe, zie je daar de voordelen aan? Uh, in hoeverre kom jij heel vaak in contact met de kindersterapeut?
1: Ja. Um, ik moet zeggen dat ik mezelf niet anders zie dan werken in een multidisciplinaire praktijk. Omdat ik dat echt heel belangrijk vind. Omdat, zeker als je werkt met sporters, of ja, dat kan zijn topsport, of, of recreanten... Mensen hebben vaak niet alleen één vraag. Hè. Mm -hmm. Ze komen bij mij voor voeding, maar eh, ze hebben misschien ook een vraag over trainingsschema. Um, iemand die veel sport heeft, ook nood aan een keer zijn bloedanalyse. Um, dus de samenwerking met een arts. Mm -hmm. hè. Maar ook, uh, ze, hebben, ze hebben een kwaaltje. Hè. Daarvoor hebben, doen ze beroepen op de kiné. Of voor een trainingsschema, of preventieprogramma. Voor, uh, voor uh, ja, blessurepreventie naar oefeningen en zo. Dus ja, ik zie mijzelf niet anders werken. Ik denk in de praktijk... Um, Doordat ik op verschillende praktijken werk. Um, ik ben nooit echt een hele week in eenzelfde locatie ja. dus ik heb in de praktijk niet echt een vast overleg met um, mijn collega's, maar um, in mijn agenda staat er wel een noot Carolien, uh, voordat je begint um, kom even langs, dan brief ik je even over de, de patiënt, cliënt die eigenlijk mm. in je agenda staat, of um, als we een koffie gaan drinken dan babbelen. hij die staat, kent je die, wat is de casus een beetje, dus mm. op die manier hebben we wel wat meer overleg en kunnen we eigenlijk de persoon globaler bekijken bij de teams op de voetbal is er wel echt um, regelmatig een overleg met alle disciplines te samen ja. eh, met de kiné, met de dokter met de fysieke trainer, waar dat we rond de tafel zitten um, en waar dat we wel eigenlijk de atleten individueel gaan bekijken um, en waar dat iedereen eigenlijk, wanneer hij vragen heeft dat we wel eigenlijk dat is meer mogelijk omdat dat ja. echt vast ligt op die moment er wordt verwacht dat iedereen er is eh? mm -hmm. um, maar ik vind het zeer belangrijk om samen te werken met, omdat vaak ik vind het fijn als ik iemand niet alleen in mijn ding kan helpen, maar dat ik ook een goed netwerk rond mij heen heb van mensen die ook kennis hebben ter zaken en waar ik dan kan naar doorverwijzen, overwijzen. Maar dat is ook omgekeerd, denk ik, voor de kine's. Dat zij ook wanneer uh, ik denk dat een de pas je patiënt, cliënt het meeste ziet en heel vaak ook dingen hoort en opmerkt. Hè. Mm -hmm. um, <laughs> bijvoorbeeld ik ben moe en dan, ja, Ah, en wat, wat heb je dan gedaan eh, hebt, komt van je werk en dan komen eigenlijk vaak dingetjes naar boven ja. en zij zijn ook eigenlijk dan ook kunnen dan al een keer meer doorverwijzen maar ook omgekeerd hè. Allee, bij mij is het ook omgekeerd dat, ik ook omgekeerd naar, dat ze niet komen vanuit het kine, maar van externe naar mij en dan kan ik kan ook doorverwijzen het mm, dus ja. mm, is een ja. beetje een wisselwerking
0: ja, dus je ziet dat echt wel als een pluspunt en ik geloof dat ook. Hè, ja. ja,
1: ik heb wel zelf ook ervaren toen ik tijdens ja. had ik ook nood aan kine en had ik ook nood aan de osteo en had ik ook nood aan mijn dokter. Maar dat was mijn ja.
0: volgende, volgende vraag ja. eigenlijk. Um, heb jij vaak zelf in de lappenmand gelegen en heb je vaak op de behandeltafel van ja. een kine gelegen en wat waren uw ervaringen? Ja.
1: Ik moet zeggen wel, dat is ook ik, de reden waarom ik eigenlijk nooit echt nog beter ben geweest, omdat mijn lichaam, fysiek, ik had altijd bijna mijn heupen en mijn lies. dus ik heb wel echt heel veel naar de kine, osteopaat, en zo, allemaal gedaan vroeger. Um, dus ja, ik heb daar, dat is zeer belangrijk. Uh, als mm -hmm. sporter is het wel belangrijk dat je iemand hebt waar dat je terecht kan. Um, op dat moment als je competities speelt en je moet wedstrijd hebben en je wilt dat toch uh, naar behoren kunnen doen, uh, is dat wel fijn dat je ja, zo iemand rondduikt. Dat was voor mij heel belangrijk. Ja,
0: ja. ja. Nu, uh, binnenkort, in uh, september, passeert het uh, wk wielrennen <laughs> ja. voor de deur. <laughs> ja. En um, jij zal ook mee meegaan supporter zijn dan
1: misschien? Ja, ze passeren juist niet, mijn in, nu, niet in mijn straat. Ja, wel, hier net wel. Ah ja, dat is ik wel um,
0: En wij gaan jou dan ook uitnodigen in het kader van PhysioVelo. Ja. Um, een event dat we dan doen... ...waarbij dat we de focus vol leggen op kinestherapie en wielrennen. Um, we hebben een aantal topics geselecte geselecteerd... ...en we vonden toch ook dat er ook iets over voeding moest bij zijn. Want de kinesterapeut, zoals je aangaf staat in zeer nauw contact met uh, de sporter, met de atleet, met de patiënt, eh, de recreatieve tot competitie, tot topatleet. Mm -hmm. Wij zien die in onze praktijk. En er worden wel al eens vragen gesteld over sportvoeding, um, over supplementen, uh, wanneer, wat en zo verder. Dus we vonden het heel, heel... Uh, een groot, van een grote meerwaarde, dat de kinesterapeut daar ook voldoende kennis over heeft. Als die vragen komen, dat hij tenminste uh, op een juiste manier advies kan geven. Dan dachten we, wie moeten we vragen? <lacht> Caroline, natuurlijk. Ja, dus we zijn blij dat je daarop ingegaan bent. Um, de bedoeling van die dag, Caroline, is dat we uh, wat evidence-based inzichten gaan delen. Rond sportvoeding. Mm -hmm. En in het bijzonder ook richting, richting wielrennen natuurlijk. Mm -hmm. um, er komen een aantal aandachtspunten, aanbevelingen... Uh, ook voor bijvoorbeeld mensen die dan revalidatie in revalidatie mm -hmm. zijn van ziet een sportvoeding of een, een voedingsschema er dan anders uit. Hè? Mm -hmm. uh, nu we gaan daar niet te diep op ingaan, want dan zouden we een hele dag vertrokken zijn natuurlijk. Ja. Maar zijn er zoal dingen waar dat je nu al kan zeggen voor mensen die nu luisteren en kijken, ja dat is misschien toch een absolute do en een absolute don't. In het algemeen, hè, als het gaat over wielrenners. Ik zal ze dan nog, nog niet geblesseerd, we zullen dat als eerste nemen. Um, wat dat je als advies zou kunnen gaan geven.
1: Ja, um, iets wat ik wel veel in de praktijk tegenkom, um, zijn mensen die... Um onvoldoende eten rond de inspanning. Hè. Wielrennen is een duur sport. Hè. Rond
0: bedoel je voor en voor en tijdens. Na, en tijd. tijdens. na ja.
1: valt meestal wel mee. <laughs> dus um, dus uh, ja, du wielrennen is een duur sport hè. de meeste zeker als je gaat kijken naar recreanten, uh, trainen één tot twee keer in de week een korte rit en gaan dan in het weekend met de kameraden keren drie, vier uur fietsen. En wat ik dan wel vaak hoor is dat ze gaan fietsen uh, drie, vier uur, maar eten eigenlijk hetzelfde als door de week, twee, drie Um, en gaan dan eigenlijk ja, drie, vier uur trainen en gaan dan eigenlijk ook tijdens het fietsen weinig tot niets innemen. Uh, waardoor dan ja, achteraf. Uh meer honger eh, gaat dan misschien wel meer compenseren. En dat is natuurlijk niet zo goed. Met dan ook het op blessure, als je gaat inspanningen doen van heel lange duur en je eet eigenlijk niet genoeg voor, eh, niet genoeg voor en tijdens, heb je natuurlijk veel groter risico dat je eh, je lichaam minder efficiënt je brandstof gaat gebruiken tijdens je inspanning. Dat je misschien wat spieren gaat afbreken, ook vetten, dat mag wel. Hè. En waardoor de kans op blessure natuurlijk groter wordt. Maar ook in functie van gewicht. Hè. Veel mensen komen ook van, ja ik wil graag nog een beetje af en denken dan, oh ja ik ga niet te veel eten als ik ga sporten, want ja, dan ga ik sneller afvallen. Maar dat is eigenlijk niet zo. Dus eigenlijk als je fietst, doordat je veel verbrandt, is het wel belangrijk dat je eigenlijk voordien um, voldoende brandstof van de spieren inneemt. Dat zijn dan koolhydraten, meer brood, pasta, aardappelen, eten dan je normaal gezien zou doen. En dat je ook tijdens, vanaf dat je langer dan anderhalf uur fietst, dat je ook eigenlijk uh, voldoende energie, koolhydraten inneemt, dan wel wat snelle koolhydraten. Um, voor ja, voldoende brandstof van de spieren en dat zie ik wel in de praktijk regelmatig dat zowel bij echte recreanten maar ook bij topsporters die eigenlijk ja, gaan fietsen en eigenlijk niet altijd veel innemen tijdens die drie uur gaan fietsen en dat doen op één banaan en uh, mm. een fles water bij wijze van spreken, mm. en dat is natuurlijk niet zo goed uh... ja,
0: wat kan er dan mislopen? is dat dan de, leidt dat dan altijd tot de fameuze hongerklop? Um, dat is, dat kennen we allemaal maar heeft dat misschien ook andere nadelen?
1: Op, ja, op een termijn, Ja, honger klopt, maar ook dat je minder goed presteert. Hè. Als ja. je tank leeg is, dan kun je misschien nog wel fietsen. Sommigen gaan dan Als je dat altijd doet, dan wordt je lichaam daar aan eh, gewoon. En ga je dat ook niet voelen, dat je misschien beter kunt fietsen. Hè. Mm -hmm. um, dus ik denk dat. Hè. Dus um, mindere prestatie. Inderdaad, echt fameuze tipjes. Maar ook um, meer kans op blessures. Omdat als je lichaam geen energie krijgt, dan gaat het op zoek naar andere energiebronnen. Waaronder ook eiwitten, hè. En dat zijn spieren, waardoor dat kans op blessures Of wat dat ook heel hard is, als je niet genoeg eet van die inspanning, dat je nadien heel moe bent. Hè? Mm -hmm. als je, ja, ik heb dat zelf ook al ervaren. als Ik, ik ga soms wel een keer in het weekend uh, nuchter naar de bakker lopen. En als ik zeg, ik ga een keer een langere toer doen, en dat is meer dan 45 minuten een uur, dan ben ik precies de hele dag moe, omdat ik dan te ja. lang eigenlijk op mijn uh, reserves heb gezeten. Dus dat, je, dat dat wel echt vermoeiend is voor het lichaam. Dat je lichaam veel meer belast door... Uh, door eigenlijk lang um, met weinig brandstof te sporten. En ja. dat is eigenlijk niet zo goed naar ja, vermoeidheid, uh, gewoon voor het lichaam ja. zelf. Nu op he. zich,
0: nuchter trainen is wel nuttig, hè?
1: Ja, tuurlijk. Maar ja. niet te lang. Niet te lang. Ja. <laughs> en dat hangt er ook vanaf soms uh, welk type training. Als je ja. op, op zondag met je kameraden gaat vlammen, <laughs> bij wijze van spreken, ja, dan niet. Want dan nee, nee, heb je veel meer energie raad. nodig. Doe je heel rustige training, ja, dan kan dat natuurlijk wel. Um, maar ja, het is dus ja. wel algemeen iets dat ik zie, dat vaak gebeurt, dat niet altijd uh, goed genoeg uh, of meer voor de inspanning wordt gegeten, maar dat er vooral achteraf meer wordt gecompenseerd. Dat mag, hè, als je meer verbruikt hebt, maar uh, ja, als je, dan heb, loop je natuurlijk het risico wel dat je ondanks veel sporten misschien toch uh, misschien zwaarder wordt, in plaats van uh, mm. <laughs> dan dat je scherper begint te staan. Ja. Ja. Ja,
0: we hebben het nu al even gehad voor. Ja. Je zegt, na, is ook belangrijk. Hè. Misschien daar nog even op ingaan. Ja. Moet, uh, is het zo verkeerd dat al die recreatieve uh, zondagse wielerterroristen of toeristen... <laughs> ...dat die zich neerploffen aan het eerste cafeetje dan na een 70 kilometer of 100 kilometer of wat dan ook... ...en dan uh, een trappistje drinken?
1: <laughs> uh, ja, in principe na inspanning. Dus als je drie, vier uur fiets hebt, zou je eigenlijk nadien een combinatie van eiwitten en koolhydraten moeten innemen...
0: In, ja, koolhydraten is wel een pintje.
1: Want eigenlijk na inspanning moet ja. je snel de suikers innemen. Dus op zich een bier, dat zijn of een, ja, ja. iets al, met alcohol, daar zitten suikers in. Maar ja. wat dat je dan niet hebt, zijn je proteïnen, je ja. eiwitten. Hè. Ja. Um, dus op zich, best eigenlijk, na het fietsen is het goed uh, dat je... Uh, iets van eiwitten inneemt en dan gecombineerd met snelle steukers. Dus dat is wel zo dat een chocomelk of wat je wel een goede idee is om dat fietsen in te nemen voor een goed spierherstel. Mm. Uh, vooral eigenlijk, alcohol is niet zo goed om willen, uh, bier is niet zo goed om willen van alcohol. En alcohol uh, heeft een impact op recuperatie. Hè? Mm -hmm. Maar op zich uh, hangt er van af hoeveel pintjes dat je drinkt. En als ja. je geen topsporter bent, dan is dat wel goed. Uh, mag dat in principe wel. Dat dus is ja. geen kwaad. Maar het is goed om dan ook nog wel te denken, uh, ik moet ook nog wel mijn eiwitten innemen, dus ja. dat ik ook nog iets van melkproducten voorzie.
0: Ja, nee, ik wist dat ook wel een beetje. Maar ik denk dat je nu sommige mensen ook wel blij gemaakt hebt, tot te zeggen op zich de sportierteste, ja. de, de expert heeft gezegd dat dat ook wel een keer mag. Ja, dat,
1: tuurlijk, je verbruikt, dus op zich vul je daar wel vocht ja. en koolhydraten mee aan. Hetgene wat je niet aanvult zijn, ja, je eiwitten. Dus, maar dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Ja, ja. Dus,
0: inderdaad. Um, Jij maakt, hè, we hebben het nu over, even over de kinestherapie ook gehad. En uh, ik denk inderdaad dat op die opleidingsdag en de, de, met de titel Nutrition in Sports and Rehab, daar gaat het over gaan, evidence on Your Plate, dat er heel wat dingen nog gaan zijn dat mensen gaan kunnen uithalen. Nu, um, het is ook zo, en ook dat was voor mij nog niet helemaal uh, bekend, jij bent ook actief, uh, of jij maakt ook de link uh, tussen voeding en het bedrijfsleven. Ja. Kan je daar eens iets meer over vertellen? Um,
1: ja, ik vergelijk eigenlijk, zeker werken ook, ook een beetje als stopsport. Hè. Als je slecht eet, dat is dan niet naar, um, dat gaat vooral eigenlijk over energiedips hebben. Um, ik denk dat goede voeding draagt bij tot uh, goede energieniveaus. Um, als je slecht eet, dan heb je ook veel, minder, veel meer kans dat je meer moe bent, Tipjes hebt op je werk, minder goede concentraties. Um, dus voeding, ja, zeker, ja, ik zie eigenlijk voeding ook een beetje werken in stopsport, ook een een of andere zin um, en dat dat toch ook wel belangrijk is om aandacht te besteden aan goede voeding Um, en ja, dus uh -huh. ik vind dat daarom dat ook uh, nu met het Olympische Spelen en het Sportjaar moet ik wel zeggen dat ik en door corona minder bedrijven bezocht heb, maar voordien deed ik dat wel, regelmatig keer een, keer een workshop gaan geven um, en vooral eigenlijk, ja, um, eenvoudige tips geven, hoe dat je op een gemakkelijke manier um, door misschien iets betere keuzes te maken, je ontbijt net wat gezonder kan maken, um, hoe dat je je lunch wat tot gemakkelijk is om smiddags te eten maar door echt hele simpel dingen en door een kleine truc te leren van... ...als je naar de winkel gaat, waar moet je dan eigenlijk op letten als je dingen koopt? Want ja. uh, vaak merk ik wel dat daar eigenlijk ei, niet zo heel veel kennis rond is... ...en dat hmm. je eigenlijk met wat simpele ei, tips uh, toch wel daarmee ja. aan de slag kan gaan.
0: Ja. Persoonlijke ervaring nu eens even, hè. Ik weet het <laughs> belang van goede voeding, van gezonde voeding... ...zeker ook als je aan sport doet... En als je wat wil afvallen, um, daar zijn zeker ook valkuilen. Ja? Maar wat ik ook merk is dat het kost toch moeite? Of is dat een verkeerde interpretatie van mij? Het kost moeite om bijvoorbeeld gezonde keuzes te maken als je naar de winkel gaat. Ik ben ook iemand die graag uh, lekker eet. Hè. Um, ik vind het moeilijk of ik spreek voor, over mezelf, hè. om tijd te moeten investeren, tijd die we dan, en daarom dat ik ook over dat bedrijfsleven het misschien wel wou hebben, ja. mensen die heel druk bezig zijn, hoe kunnen die nu toch gezonde, juiste keuzes maken, iets dat lekker is, en dat toch niet al te veel tijd kost om zelf te gaan bereiden. Dat vers ook is.
1: Ja. Um... Met andere
0: woorden, wanneer krijg je nu eindelijk eens... Een receptenboek <laughs> van Caroline Rector.
1: Ja, dat zou er De wel kunnen aankopen. Maar ik denk eigenlijk iedereen moet dat voor zijn gezin, situatie een beetje apart bekijken, maar um, vaak, s morgens, ik denk dan, ja, het ontbijt, het gaat over welk soort yoghurt kies ik, welk soort ontbijtgranen, ja. dat zijn eigenlijk, dat neemt niet veel tijd in beslag, het is gewoon ja. iets meer bewustzijn van wat je in de winkel koopt, hè. Uh, een gezonde lunch, er zijn heel veel, dat moet ook niet altijd moeilijk zijn, een boterham met wat mager beleg of eiwitrijk ja. beleg, maar een soep is ook een gezonde lunch en dat neemt niet veel tijd. Ik nee. denk vooral in de warme maaltijd, dat merk ik wel, dat niet, Ieder gezin... Um Even veel inspiratie heeft naar koken, en dat dat ook eigenlijk altijd een opgave is, ja, wat gaan we nu eten? Ja, ja,
0: herkenbaar, herkenbaar.
1: ja en wat moet ik nu meenemen van de winkel? Ja. En daar denk ik dat, heden ten dagen, dat daar ook wel veel meer op ingespeeld wordt. Vroeger had je fresh, maar nu heb je bijvoorbeeld Foodpack, je hebt heel veel concepten, die ook... ook ja, die Lekker, eigenlijk, ja, die eigenlijk ja, gezonde maaltijden, die ook nog betaalbaar zijn, um, aanleveren die je op een gemakkelijke manier kan bereiden maar waarbij dat je wel wat meer afwisseling en variatie hebt in je dagdagelijkse dingen. En ik denk dat zo'n dingen best wel oké okay zijn om te gebruiken. Eh, um, je kunt ook die receptjes allemaal kiezen dus um, dat denk ik dat al een oplossing kan zijn. Eh. Je mm. kunt ook al je boodschappen online doen dus als je eigenlijk op voorhand in de week een beetje nadenkt van oké, okay, we gaan dat een ja. keer eten of dit. Uh, ja.
0: Het is nooit geen goed idee om in een honger zo'n supermarkt binnen te stappen.
1: <laughs> nee, nee, als je ja. honger hebt dan, heb ja, dan koop je altijd dingen die je niet nodig hebt. Heb, ja.
0: Ja. Um, nee, maar heb je zo nog resources uh, dat je kan naar nou verwijzen dat we wat inspiratie kunnen opdoen?
1: Van gezonde maaltijden? Ja. Ja, ik denk um, wat dat nu... Um, foodmaker, die hebben een heel goed concept, werken ook samen met Jeroen Meus. Maar ja, Jeroen Meus moet ik nu zeggen, dat is meer klassieke kost, Maar eigenlijk Foodmaker is allemaal... Belgische producten, die um, ja, ook van groenten allemaal eigen teeld, niks import, maar die hebben heel gezonde maaltijden. Ik denk ook aan foodbag. Foodbag is een concept met meerdere maaltijden in. HelloFresh, Money Spoon, eigenlijk zijn dat ook best allemaal goede dingen. Dus op zich, je hebt een heel brede waaier. Ik denk dat ik er waarschijnlijk ook nog ga vergeten, hè, mm -hmm. uh, dat ik ze niet allemaal ken, maar dat zijn wel degenen waar ik eigenlijk het eerste aan denk. Ja. Uh, dus ja. dat wel goede dingen zijn. Maar ook in de supermarkt, hè, in de Albert Heijn, kun je ook eigenlijk uh, stoof watjes kopen of zo, kan mm. zijn klaar, ja... Mm.
0: Maar ik ga het nog eens proberen. Je hebt nog geen plannen om zelf iets op de markt te komen. Of...
1: Uh, ja, ik moet of mag zeggen, je nog niet ik moet of... zeggen, ik was daar wel in mijn hoofd, uh, omdat ik wel, allee, ja, ik, ik uh, kook natuurlijk ook wel graag, omdat ik zelf ook belang van gezonde voeding inzie. en dat ook wel gewoon graag doe. Uh, maar doordat ik ook een druk leven heb en wij ook s'avonds niet veel tijd hebben, zijn de dingen die ik maak ook altijd heel simpel, heel snel. Ja. Maar wel, ik weet wel wat ik eet, uh, omdat ja. ik wel bewust ben van goede maaltijdssamenstellingen. Ja, uh, is dat voor mij... Maak ik wel regelmatig keer een foto van wat we eten? Zal ik dat op sociale media? Well, voilà, dat ging ik Misschien
0: <laughs> dus moeten we iedereen aanraden om jou te volgen op social media. Yeah. En dat jij dan belooft dat je regelmatig daar een keer een, uh, yeah. een lekker uh, gerechtje deelt. die dat makkelijk, snel, klaar is...
1: Ja, ja, dat is wel wat zijn eigen creaties. dus is wat dat wij ja. eten door de week. Dus ja. um, maar ik, ik denk, er zijn al zoveel kookboeken. Dus ik, wat is de meerwaarde van? Dus ik, voor ja. mij is het meer um, mensen info geven. Um, en is het een extra voor uh, ja, degenen die bij mij op consult komen. Maar ook anderen natuurlijk, die wat inspiratie naar gezonde ja. voeding en receptjes nodig Mag hebben. Mag ik
0: wel een uitdaging geven? <laughs> ja natuurlijk Kunnen we niet... In aanloop naar Velo ja? kunnen we niet zo een maaltijd voor de avond voor het WK hè? Uh, wat een uh -huh. wielrenner zou moeten nemen?
1: Uh, Dat kan, ja.
0: <laughs> maar dan misschien wel op een, hè, een lager niveau, want ja? een, niet iedereen. Of wat iemand bijvoorbeeld uh, die een wedstrijd in het verschiet heeft, hè, een, 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 een lange wielertocht, uh, was zou dan een, een goede afhankelijk van het aantal kilometers, want dit is te kort ja. door de bocht wat ik allemaal ja. zeg, maar zo'n een keer een, een, een ideetje dat je kan in plaats van de klassieke pasta ja. um, zonder vlees en alleen maar met <lacht> tomatensaus. Ja,
1: dat uh. kan, dat kan.
0: Oké, okay, dus dat is een uitdaging. Ja, ik zal agen.
1: dat doen. Okay. <lacht> ja,
0: Prima. Ja. En dan misschien ook een, uh, voor recuperatie achteraf hoe dat je een eigen shake maakt. Of, ja,
1: dat kan dat ook. Zo,
0: ja, ja. ja. Dus ik zal, eens. ik
1: zal dat maken. Ja. dat zijn dingen. Ik fiets niet, maar mijn partner fiets wel, dus die ja ...krijgt wel goede voeding als hij gaat fietsen... ...dus op zich ja. zijn dat dingetjes die ik ook wel doe thuis. Dus ja. Uh, ja.
0: Zo'n fysiovelo-smoothie of zo.
1: <laughs> ja, dat kan.
0: Ja, moet je zo <laughs> ja. Ja. ja, dat
1: is een optie.
0: Oké, okay. maar kijk, daarmee kunnen we afsluiten, denk ik. Uh, het was fijn om uh, hier wat tijd met u door te brengen. Ja. Uh, toch weer wat nieuwe dingen opgestoken. Uh, ik hoop dat iedereen die er hier naar geluisterd heeft en mee heeft gekeken... Uh, ...dezelfde mening is toegedaan. In ieder geval, um, wij zijn blij dat je hier bij ons was... Uh, ook iedereen bedankt om uh, jullie aandacht hier even uh, te mogen uh, hebben. Wij hopen jullie ook uh, nog wel eens voor een volgende podcast-aflevering te mogen verwelkomen. En mensen die meer interesse hebben in wat uh, Caroline dan zal vertellen tijdens PhysioVelo, die zou ik doorverwijzen naar onze website, www.smarteducation.be. Volg ons zeker ook op onze social media, Facebook, Instagram en doe dat voor Caroline ook even. <laughs> Uh, dat jullie zeker die, het gerechtje dat ze met ons gaat delen, dat ze speciaal voor ons gaat uh, klaarmaken, dat jullie dat ook kunnen meepikken. Oké, okay, dat was het.
1: Fijn, ik vond het ook fijn. En, uh, ja.
0: Nog een fijne dag.
1: Ja, voor jullie hetzelfde.
0: Dankjewel.